0: Moin Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Dennis und am anderen Ende der Leitung, wir müssen nämlich eine Entfernung von etwa 120 Kilometer überbrücken, sitzt Philipp.
1: Ja, hi, äh, guten Abend, guten Tag, herzlich willkommen, <lacht> vielen Dank. Hört <lacht> sich äh, <meiner lacht> ja fast meiner... an wie
0: bei der Truman Show.
1: <lacht> so ungefähr fühle ich mich gerade auch.
0: <lacht> ja, bei unserer ersten Aufnahme haben wir uns dem Thema Salary Caps gewidmet und darüber diskutiert, was das überhaupt ist wie man solche Gehaltsobergrenzen eigentlich gestalten könnte und wie wahrscheinlich es ist, dass es im deutschen oder auch im europäischen Fußball wirklich eingeführt wird. Was hast du so für ein Gefühl? Bist du zufrieden mit unserem ersten Gespräch?
1: Also ich habe das Gefühl, für eine erste Folge war das, war das alles ganz okay und ganz gut. Da kann, also ich kann sehr zufrieden darauf zurückblicken, muss ich sagen. Ich glaube natürlich, dass wir noch Luft nach oben haben. Wir sind eben noch keine alten Hasen im, im Podcast-Geschäft, ähm, sage ich jetzt mal, und machen das ja gerade jetzt zum zweiten Mal. Ich finde, wir haben es bis jetzt ganz gut gemacht und ich bin natürlich gespannt auf diese Folge. Wie siehst du es denn? Also wie war es wie für dich? Ja,
0: ich sehe das ähnlich. Ne? Also es ist irgendwo eine künstliche, unnatürliche Gesprächssituation. Klar, das wirkt sich auch irgendwo aus. Das äh, hat man auch gespürt während der Aufnahme. Aber das erste Feedback ähm, war, war überraschenderweise echt positiv. Also wir haben es natürlich auch schon äh, engen Freunden geschickt und wollten wissen, was sie davon halten. Und ja, ich glaube insgesamt war das schon ganz okay. Auf jeden Fall machen wir weiter und sprechen auch heute über ein Thema, das aufgrund der Corona-Pandemie in den medialen Fokus gerückt ist.
1: Ja, ganz genau. Also du hast ja schon angesprochen, ähm, Corona hat auch mit diesem Thema wieder was zu tun, genau wie beim letzten Mal auch schon. Und zwar ist es ja so gewesen, dass der Fußball in ganz Europa im Frühjahr Corona bedingt zum Erliegen gekommen ist, dann ist in den meisten Ligen für mindestens zwei Monate der Spielbetrieb unterbrochen worden. In manchen Ligen länger. Manche Spielzeiten sind auch ganz abgebrochen worden beim jeweiligen Stand. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Fußballkalender in Europa gehabt. Und zwar geht es ganz konkret um die Europapokalwettbewerbe. Und in den Europapokalwettbewerben war es dann eben auch so, dass ähm, die Spiele ja nicht regulär zu den normalen Terminen fortgesetzt werden konnten wegen der Pandemie. Und dann hat die UEFA sich überlegt, den Wettbe oder die Wettbewerbe trotzdem beenden zu wollen, die Champions League und die Europa League, und hat dafür eine alternative Lösung gefunden. Und zwar sind die beiden Wettbewerbe in Finalturnieren beendet worden. Das heißt, beide Wettbewerbe sind ähm, an einem einzelnen Ort ausgetragen worden. Die Champions League war in Lissabon, in Portugal, mhm. und die Europa League war dann in Nordrhein-Westfalen, da in mehreren Städten, aber generell eben auch sehr auf einen Ort gebündelt, nämlich NRW. Und da ging es dann eben darum, die letzten Runden der Wettbewerbe auszuspielen. Also die Champions League zum Beispiel, die war halt Viertelfinale, Halbfinale und Finale in Portugal.
0: Ja. Wie fandest du es denn?
1: Also ich persönlich fand es ich hab, bin da so mit gemischten Gefühlen das, an das Thema rangegangen, als das losging. Ich habe mich natürlich erstmal überhaupt gefreut, dass es fortgesetzt wird. Du hast ja letzte Folge schon durchblicken lassen, dass ich ähm, mit dem FC Bayern sympathisiere. Und die waren ja da noch im Rennen, äh, mussten da noch das Achtelfinal-Rückspiel in London spielen. Mhm. Nee, in München spielen, gegen, gegen Chelsea in äh, München spielen. Und haben da aber nichts anbrennen lassen und waren dann eben dabei. Das heißt, ich habe mich schon sehr dafür interessiert, ähm, konnte es nicht so richtig einordnen und habe es mal einfach so auf mich zukommen lassen. Und ich muss jetzt rückwirkend sagen... Also, ja, klar, mit dem, mit dem Champions League Titel im Rücken ist es natürlich schwer, da jetzt den Modus <lacht> schlecht zu finden. Aber auch so waren es spannende Spiele, auch die Spiele, die nicht mit, mit Münchner Beteiligung, äh, Beteiligung gespielt wurden. Fand ich persönlich ganz interessant. Oder wie hast du es denn gesehen? Ja,
0: ähnlich. Als zuerst habe ich mir oft wirklich die Frage gestellt: Muss das wirklich sein, in der akuten Phase der Corona-Pandemie, dass man darüber diskutiert, wie so eine Champions League-Saison fortgesetzt werden kann? Ich um, stand dem also auch ein bisschen skeptisch gegenüber, auch als dann der Modus feststand, aber ich fand es ich fand's gut, ich fand's wirklich gut. Um, ich habe mich nämlich die letzten Jahre auch immer wieder dabei ertappt, wie ich die Hinspiele der europäischen Wettbewerbe mir kaum angeschaut habe, weil ich mir gedacht habe, okay, eigentlich kommt ja nur aufs Rückspiel an. Also wenn <lacht> ich ein Spiel schaue, bei dem nicht mein Verein beteiligt ist, dann will ich eben auch Spannung haben und die ist im Rückspiel natürlich noch eher gegeben als im Hinspiel. Weil sich da wer wirklich entscheidet, wer weiterkommt und wer nicht. Und ja, daher fand ich das super. Ein Spiel, du die, alles oder nichts. Äh, wer gewinnt, kommt weiter. Wer verliert, fliegt raus. Ich fand's gut, ich fand's spannend.
1: Genau, das muss man, muss man vielleicht dann in der Vollständigkeit halt noch mal, noch mal äh, dazu sagen, dass diese Finalturniere eben in, äh, ja, wirklich im Turniermodus stattgefunden haben, der vorgesehen hat dass für jede Runde nur ein Spiel vorgesehen war. Ne? Also Viertelfinale war halt für jede, jede Begegnung in einem Spiel entschieden, im Halbfinale genauso. Und im Finale ist das ja traditionell der Fall. Das heißt also, für die Mannschaften, die nach Lissabon zum Beispiel angereist sind, war halt der Weg vom Viertelfinale zum Titel mit drei Spielen zu machen. ja München hat drei Spiele gewonnen und hatte die Champions League dann in der Tasche. Und das hat natürlich die Spannung also extrem hochgetrieben. Also da war jedes Spiel war... Es war nicht jedes Spiel super spannend, weil Bayern München auch was Lona 8 zu 2 geschlagen hat, aber es war jedes Spiel super interessant, das kann man glaube ich schon sagen.
0: Ja, das ist nämlich so auch das größte Pro-Argument, das es glaube ich gibt für einen solchen Modus und weg von Hin- und Rückspiel, die höhere Spannung, weil es eben auch häufiger Siege der Außenseiter vielleicht gibt, wenn es eben nur ein Spiel ist und äh, der Favorit nicht bei einem zweiten Spiel die Chance hat, das Hinspielergebnis noch umzubiegen. Ja, jetzt bei dem Finalturnier waren viele Spiele dann doch leider nicht ganz so spannend. Ja, 8 zu 2, ey, das ist immer noch so verrückt. Äh, wobei, ich fand's, ich fand's cool, auch wenn ich Dortmund-Fan bin. Ich, ich habe mich schon irgendwie gefreut, wie Barcelona da abgefiedelt wurde. Aber ja, ich glaube, grundsätzlich äh, ist es auf jeden Fall auch ein Pro-Argument, dass auch kleinere Vereine dann mit einem, mit einem guten Lauf und mit, äh, mit einem guten Spiel vielleicht das Halbfinale -Finale erreichen können, was sonst ja wirklich schwieriger ist, ne?
1: Genau, also das ähm, würde ich auch bestätigen, dass natürlich die Chancen für Außenseiter bei nur einer einzigen Begegnung größer sind. Zumal, wenn wir von Außenseiter sprechen, bei der Champions League, das sind ja trotzdem also extrem gute Mannschaften. Ne? Das sind halt einfach nicht die Mannschaften, die die üblichen Verdächtigen für so ein Champions League Halbfinale sind, aber es sind eben die Mannschaften direkt in der, im Regal quasi eine Etage tiefer. Das sind ja trotzdem Top-Teams, also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade an RB Leipzig denke, das ist jetzt nicht der typische Titelkandidat, aber dann trotzdem eine wahnsinnig gute Mannschaft gewesen und da macht es natürlich irgendwie schon Sinn zu schauen, ob für solche Teams das nicht besser ist mit nur einem Spiel. In einem Spiel kann jeder jeden schlagen und das war zum Beispiel auch das, die Meinung von Julian Nagelsmann. Also der fand für das Turnier das eine ganz gute Lösung, das so auszutragen, mhm. weil natürlich das ein Team ist, das davon im Zweifel profitiert. Ne? Ja,
0: absolut. Ähm, vielleicht nicht ganz uneigennützig dann, aber es
1: ist ja, ist ein, ist,
0: ja aber ist ein Punkt und ähm bei meiner kleinen Recherche zu dem Thema bin ich auch auf ein paar prominente Meinungen gestoßen. Unter anderem Oliver Kahn und Karl-Heinz Rummenigge finden den Modus auch ganz gut und konnten den viel abgewinnen. Die sehen natürlich auch die Probleme, vor allem eben, dass es weniger Spiele gibt und damit einhergehend auch weniger TV-Einnahmen.
1: Mhm.
0: Ne, klar, aber trotzdem, es ist, es ist durchaus spannender. Und ich meine, im Viertelfinale hat Lyon gegen Man City gewonnen. Ich glaub, ja. Glaubst du, das wäre passiert bei Hin- und
1: Das weiß ich nicht. Das ist, ähm, also, das, keine Ahnung, das war ein ganz verrücktes Ergebnis, ähm, das ich überhaupt nicht glauben konnte. Also, ich habe schon Tage vorher mit, mit Freunden von mir darüber gesprochen, dass Bayern in der nächsten Runde dann gegen Man City spielt. Und das. War, also sind wir natürlich alle hochnäsig auf die Klappe geflogen. Völlig zu Recht auch. Also Leon hat überragend, eine überragende Saison gespielt und Leon hat auch in zwei Spielen vorher Juve geschlagen. Von daher weiß ich es nicht. Also kann man, glaube ich, ja nicht beantworten. Aber natürlich ist die Chance in einem Spiel viel höher. Ne? In einem Spiel überrascht man, da kann man auch taktisch überraschen. Ähm, und Klar,
0: Ajax-Amsterdam im Jahr vorher hat auch Real Madrid beispielsweise rausgeschmissen in zwei Spielen. Ja. Ist... So gibt es auch immer wieder in dem Modus hin- und Rückspiel. Aber trotzdem, ich, ich glaube, insgesamt äh, ist die Chance auf Überraschung doch größer. Und äh, da ich in der Regel mit dem Underdog mitfieber, äh, finde ich, ist das schon echt ein gewaltiges Argument dafür, dass man so ein Finalturnier auch in der Zukunft vielleicht beibehält.
1: Und darüber wollen wir uns ja austauschen, wie wir das finden und ob das eine gute Idee ist oder was dafür und was dagegen spricht. Jetzt hast du gerade schon angemerkt, dass ähm, die Offiziellen von Bayern München da ins Spiel gebracht haben, dass das natürlich weniger TV-Einnahmen bringt, wenn es weniger Spiele gibt. Und das ist ja auch sehr logisch und nachvollziehbar. Das ist eine Meinung, die übrigens auch Oliver Minzlaff hat. Das ist der Geschäftsführer von RB Leipzig. Also der hat sich da auch kritisch geäußert. Nicht, weil das nicht ein gutes Turnier ist, sondern einfach mit Blick auf die Vermarktungsmöglichkeiten, die halt im Vergleich zum normalen, normalen Champions-League-Modus beschnitten sind. Und da hat sich dann aber der UEFA-Präsident Zeferin zu geäußert. Und der hat gesagt, also wenn man es richtig vermarktet, dann sind diese spannenden Spiele aber eben auch wertvoller und könnten quasi pro Spiel mehr Geld generieren, als die normalen Spiele pro Spiel generiert hätten.
0: Ja, das äh, stimmt natürlich. Und ich kann die Argumente aus Vereinsmanager-Sicht absolut nachvollziehen. Aber ist natürlich die Frage, ob das im Gesamten gesehen wirklich ein gewichtiges Argument ist, ob da jetzt noch mehr Geld im System ist oder nicht, ne? Also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn es ein paar Spiele weniger im Jahr gibt, die vermarktet werden können und dementsprechend ein paar Millionen Euro weniger an die Champions-League-Teilnehmer ausgeschüttet werden.
1: Ja. ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also auf der einen Seite denke ich natürlich, dass es gerade für die Top-Teams da auch natürlich um Millionenbeträge geht. Also wenn wir jetzt davon sprechen, dass es weniger Spiele sind, dann geht es da potenziell halt um Millionenbeträge, die wegbrechen. Und da hängen dann neben den Spielern auch andere Arbeitsplätze mit dran. Jetzt heißt es nicht, nur weil man eine Runde weniger spielt, dass man seine Geschäftsstelle irgendwie halb leer entlassen muss, aber trotzdem plant so ein Verein ja auch mit diesen Einnahmen, mit den Champions-League-Einnahmen und kann natürlich auch in der kommenden Saison dann mit den Einnahmen aus der vorherigen Saison wirtschaften. Also von daher, ich finde, den, den Standpunkt irgendwie mehr Geld zur Verfügung zu haben oder nach, möglich, nach Möglichkeit so viel Geld wie möglich quasi zur Verfügung zu haben, ich glaube, das können wir schon ganz gut verstehen. Ja, Oder klar. ich kann das auf jeden Fall sehr gut verstehen. Ja.
0: Ähm, sowas kann man dann nicht von einer Saison auf die nächste umstellen, das braucht dann schon ein paar Jahre Volllaufzeit, Wobei es eh bis, ich glaube, zur Saison 2024, 2025 aufgrund von bestehenden TV-Verträgen gar nicht möglich wäre, den Modus umzustellen. Ähm
1: genau, das habe ich auch gelesen. Ja, Bis 2024 ist es alles mehr oder weniger fest, wie es ist. Mhm. Es sprechen aber, finde ich, noch mehr Sachen für die Einführung und auch gegen die Einführung von so einem von Finalturnier. Ein starkes Argument dafür, also warum so ein Finalturnier mit nur einer Runde besser sein könnte, ist, dass eben allgemein die Spielerbelastung weniger wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel, um im Bild zu bleiben, bei Bayern München schaut, die haben also quasi bis zum Finale gespielt und haben dann Corona-bedingt natürlich eine sehr kurze Pause bekommen und starten halt jetzt schon wieder ein paar Wochen später in die Liga. Für die war es eine relativ kurze Zeit. Und über so einen, auch unabhängig von Corona, über so, einen, über so eine Saison hinweg, wenn man in allen Wettbewerben vertreten ist, das sind schon auch viele Spiele. Und da könnte es natürlich schon sinnvoll sein, zu sagen, okay, wir nehmen halt in der K.O.-Runde jedes zweite Spiel raus und sparen damit halt den Spielern zwei, drei, vier englische Wochen pro Saison, das macht natürlich einen Unterschied aus.
0: Ja, gerade, weil das ja auch mit langen Auswärtsfahrten verbunden ist, ist ein valides Argument, wobei ich da auch sagen muss, ich glaube, es gibt schon noch sinnlosere Spiele im Laufe des Jahres. Äh, Nationalmannschaftsfreundschaftsspiele zum Beispiel. Ähm, <lacht> da könnte man da vielleicht sogar noch eher ansetzen. Aber klar, ist, äh, das muss man auf jeden Fall dabei bedenken. Und man hört ja nun öfter mal Vereine klagen, die in der Champions League und Europa League unterwegs sind. Ich glaube, auch Eintracht Frankfurt hatte vor zwei Jahren, meine ich, in der Europa League-Saison, als wir weit gekommen sind. Boah, ich weiß nicht, 60 Pflichtspiele, glaube ich, in der Saison. Ja, Oder um die ja, 60. Irgendwie so. irgendwie ähm, so, ist, genau. ist dann schon auch krass, ne? Und äh, wenn es da ein paar Spiele weniger gewesen wären, äh, hätten sie sich sicherlich auch nicht beschwert.
1: Ja, also wenn man da mal dagegen hält, dass man als normaler Bundesligist halt die 34 Spieltage spielt, und dann sagen wir mal in den Erstrunden aus voraus, das haben wir jetzt gerade zum Beispiel bei Hertha gesehen, dann hat man halt 35 Pflichtspiele in der Saison. Da demgegenüber ist halt irgendwas über 50, was im Europapokal dann ja durchaus möglich ist, wenn man dann vielleicht auch national noch weit kommt. Ja, ganz andere, ganz andere Belastung natürlich. Ne? Also quasi man spielt halt doppelt so viele Spiele mit ah. einem ähnlich breiten Kader wie andere Mannschaften.
0: Absolut. Ähm, was darüber hinaus noch für ein solches Finalturnier sprechen könnte, ist etwas, was gar nicht direkt mit dem Fußball zu tun hat. Und zwar äh, wäre es besser für die Umwelt und fürs Klima. Also Weniger Auswärtsfahrten, weniger Fans, die quer durch Europa reisen, desto weniger Flugkilometer, Autokilometer und Buskilometer hat man. Klar, der, der Beitrag wäre wahnsinnig klein, aber heutzutage ist das etwas, was man bei solchen Diskussionen zumindest auch mitdenken muss, glaube ich.
1: Ja, das würde ich, das kann ich verstehen. Spannender Ansatz, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Wobei jetzt so ein bisschen sich die Frage stellt, wie das genau miteinander zusammenhängt. Weil jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, ein Finalturnier zu machen. Und da muss man sich erstmal die Frage stellen, ist damit gemeint ein Finalturnier mit einem Spiel pro Runde oder ist damit gemeint ein Finalturnier mit einem Spiel pro Runde am selben Ort? Weil das, finde ich, kann man durchaus nochmal differenziert betrachten. Denn ich finde, man könnte, wenn man so ein Finalturnier machen möchte, trotzdem darüber sprechen, ob das an einem Ort stattfinden muss oder nicht. Und jetzt hast du gerade natürlich den, den grünen Gedanken da ins Spiel gebracht und der ist ja auch gut und richtig. Aber ich finde, auf der anderen Seite kann man halt darüber sprechen, ob es nicht auch für Europapokal-Teilnehmer schön ist, irgendwie unter irgendwelchen Voraussetzungen, sage ich mal, äh, auch Heimspiele zu haben. Also ob es nicht zum Beispiel denkbar wäre, dass einfach gelost wird, in welchem Stadion das, die Finalrunde oder die, die entsprechende Spielrunde stattfindet. Das hat halt für die Vereine einen Ticketvorteil, in manchen Fällen zumindest. Wobei die natürlich sonst auch an den Ticketeinnahmen auf neutralem mhm. Platz irgendwie beteiligt werden, ne? das muss man ja auch sagen. Aber, und das finde ich eigentlich, darf man nicht vergessen, auch für die Fans ist das ganz angenehm, wenn man halt ein Heimspiel hat im Europapokal. Also es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt zum Champions-League-Viertelfinale nach Lissabon fährt oder was weiß ich wohin, irgendwo, wo es im Zweifel auch eine weite Reise ist, Lissabon, Moskau nach Israel, hm. oder ob man halt das in seinem heimischen Stadion hat, was man halt irgendwie in 40 Minuten mit der S-Bahn erreicht.
0: Ja, du hast mir das äh, zweite große Konterargument äh, vorweggenommen tatsächlich. Also ich habe mir so eine kleine Liste auch im Vorfeld erstellt. Und äh, ja, das wirkt sich definitiv negativ auf eine lebendige Fankultur aus. Ähm, einerseits fehlen die Heimspiele und äh, Europapokal-Nächte sind das Größte. Flutlicht ist an, der, ein großer Gegner ist im Stadion, ähm, man ist ja gemeinsam mit 50, 60, 70.000 Gleichgesinnten, die das eigene Team nach vorne peitschen. Das ist magisch. Und das, das ja. fehlt natürlich. Ähm, aber nicht nur das, äh, auch Auswärtsfahrten sind unfassbar wertvoll. Man, man tauscht sich mit, mit anderen Fangruppierungen aus, ähm, sieht vielleicht dadurch auch Länder, die man sonst nicht sehen würde. Und ja. das, wenn das fehlen sollte,
1: boah, das,
0: äh, da würde was wegbrechen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber wie würdest du es denn einschätzen, Dennis, wenn wir jetzt sagen, es soll im Europapokal so ein Finalturnier geben, soll das dann an einem Ort stattfinden oder soll das ähm, quasi gelost werden, in welchem von den beiden Stadien der beiden beteiligten Mannschaften einer Partie das eben stattfindet? Also man könnte ja zum Beispiel sagen, okay, das Champions-League-Achtelfinale wird jetzt ausgelost und immer die Mannschaft aus einer Paarung, die zuerst gezogen wird, hat eben Heimrecht.
0: Mhm. Da habe ich eine Idee und zwar fände ich ein Finalturnier an einem Ort besser, nachdem die nationalen Ligen abgeschlossen sind. Und das sollte man, denke ich, dann auch in der Europa League machen, sodass man nach den nationalen Ligen zwei Wochen hat, die wirklich im Zeichen des europäischen Fußballs und des internationalen Fußballs stehen. Und okay. das dann jeweils an einem Ort, der eben dann auch die Infrastruktur hat, das entsprechende Stadion, und da würden dann von acht Vereinen eben auch die Fangruppen aufeinandertreffen können. So ein bisschen WM oder EM-Feeling. Und das jedes Jahr. Ich, ich glaube, das wäre eine gute Geschichte. Ähm, klar, dann würden die Rückspiele der Viertelfinalbegegnung und der Halbfinalbegegnung fehlen. Das würde sich finanziell auswirken, klar. Man hätte aber ja immer noch Hin- und Rückspiele in der Gruppenphase und im Achtelfinale. Also es ist ja nicht so, dass das ja. ganz wegfiele. Ja. Und dann ab dem Viertelfinale ein solches äh, Final Eight Turnier, <lacht> fände ich gut.
1: Aber wollen wir es ab dem Viertelfinale? Also finden wir, dass das finden wir <lacht> <lacht> finden wir beide, ähm, dass das die richtige Lösung ist? Oder denkst du, dass es vielleicht besser wäre, das tatsächlich auch ab dem Achtelfinale schon zu machen? Also nach einer Gruppenphase schon. Aber das sind natürlich auch viele Teams dann, die da aufeinandertreffen. Es gibt dann 16 Vereine, 16 Fangruppierungen. Ja, das kann halt auch unruhig werden. Ne?
0: Das ist, glaube ich, dann zu viel. Das würde dann äh, die entsprechende Stadt vielleicht überfordern. Ähm, ich fände eine K.O.-Runde mit Hin- und Rückspiel auch schön. Das kann man ruhig so beibehalten. Aber acht Vereine, da kann man gut mit arbeiten. Dann, wenn man dann vier oder fünf Tage Pause zwischen den Spielen annimmt, dann reichen ihm auch zwei Wochen. Wenn man noch ein Spiel mehr hätte, wäre es vielleicht noch länger, und so hat man ja bisher, ja. dass das Champions-League-Finale eine Woche nach Beendigung der Liga stattfindet und jetzt bräuchte ja. man dann halt zwei Wochen Zeit. Dafür hat man aber auch deutlich weniger Spiele während der Rückrunde und kann vielleicht den ein oder anderen äh, englischen Spieltag in der Nationalen Liga einsteuern und ist dann vielleicht auch ein, zwei Wochen eher fertig. Also Terminkollision sollte es da eigentlich keine geben.
1: Ja, das stimmt natürlich. Klar, wenn man die Liga quasi verkürzt über englische Wochen, dann ist noch, dann ergibt sich hinten eine Zeitfenster, dass man genau für sowas nutzen kann, das stimmt natürlich. Genau,
0: wenn man das vielleicht auch mit so einem äh, Turnier für die Europa League äh, verknüpft, eben auch die acht besten, besten Teams dort, sodass man jeden Tag eine Begegnung hat, das müsste ungefähr ungefähr hinhauen, äh entweder eine Champions-League- oder eine Europa-League-Begegnung. Da hat man wirklich noch mal zwei Wochen am Ende der Saison, die ein absoluter Höhepunkt sind. Und gerade in Jahren ohne WM oder EM, fände ich das schon echt gut.
1: Aber da stellt sich mir ja die Frage, warum das unbedingt in einer Stadt sein muss, Dennis. Weil dann könnte man ja auch, oder quasi wie jetzt im Ruhrgebiet so in einem, in einem Ballungszentrum sein muss, weil dann könnte man es ja tatsächlich eigentlich auch ähnlich gestalten wie eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft und in verschiedenen Stadien eines Landes spielen. Das wäre ja dann irgendwie auch denkbar, dass man zum Beispiel sagt, okay, die Champions-League-Endrunde 2025 findet eben in England statt. Und dann findet die nicht nur in London statt, sondern auch in Liverpool und Manchester und sonst wo. Um, mhm. Und hat dann halt einfach diese Turniere oder dieses Turnier so auf ein Land bezogen, wie man eben europäische und, und Weltmeisterschaftsspiele hat.
0: Ah, okay. Also, ja. Spannend. Also, ich würde würd ich mitgehen. Da wäre vielleicht auch eine Stadt nicht so, ja, was heißt überfordert damit? Ich glaube nicht, dass man dass man einfach eine oder eine Stadt damit überfordern würde, mit der Ausrichtung eines solchen Turniers. Aber so würde es sich ferner, äh, fairer verteilen und äh, das ganze Land würde irgendwo profitieren. Ähm
1: das Land würde profitieren und ich, ich weiß auch nicht, ob man wirklich jemanden damit überfordert, aber ich sag mal, das Risiko ist natürlich größer, wenn man alles in einer Stadt macht. Ne? Und Städte, die das schlucken können, also die quasi auch mehrere Spielstätten haben, damit das auch nicht alles nur in einem einzigen Stadion stattfindet. Also in Lissabon waren es ja auch zum Beispiel jetzt zwei Stadien, die beteiligt mhm. waren. Ich glaube, dass das auch schon alleine infrastrukturell ganz wichtig ist, dass man da einfach auch das Stadion entsprechend halt auf ein Spiel hin vorbereiten kann und nicht quasi direkt am nächsten Tag schon wieder eins hat. Oder vielleicht in den früheren Runden sogar zwei Spiele auf, auf einen Tag fallen. Das, in einem Stadion ist das ja quasi undenkbar. Oder zumindest schwierig. Also das, ich glaube, es macht schon Sinn, das dann so ein bisschen zu entzerren. Und Städte, die, die mehr als ein Stadion haben oder vielleicht auch mehr als zwei Stadien haben, tue ich mich ein bisschen schwer. Das sind nicht viele Städte, die das können.
0: Ja, wäre die Auswahl zumindest... Sehr beschränkt, das stimmt. Zumal,
1: wenn die, wenn die Stadien dann noch irgendwie hohen Ansprüchen genügen müssen. Ne? Also es kann ja nicht jedes Stadion dafür herhalten. Also ich wüsste zum Beispiel nicht, gefühlt würde ich sagen, hat München zum Beispiel ein Stadion, das das kann. Obwohl in München natürlich drei große Stadien vorhanden sind.
0: Hm. Ja. ja, stimmt schon. Also in Städten wie Düsseldorf oder, oder Hamburg, Bremen, die jetzt nicht ausreichend groß werden, oder wo die Stadien nicht ausreichend groß werden, um so ein Turnier auszurichten, aber wo man sich durchaus ein Champions-Viertelfinale vielleicht vorstellen könnte, würden dann ja, genau. eben auch davon profitieren, ja.
1: Also ich finde, das wäre zumindest denkbar. Ich finde die Idee charmant. Aber ich frage mich noch, macht es dann wirklich Sinn, das mit den letzten Acht zu machen? Oder könnte man, wenn man das so sieht, nicht vielleicht doch schon das Achtelfinale auch national, also in einem in einem Land quasi austragen? Oder vielleicht doch eher auf ein Final-Four reduzieren. Um also, ich frage mich, warum explizit Viertelfinale, weißt du?
0: Ja, ähm, ja weil man hat eben eine Runde klassisch Hin- und Rückspiel und mhm. hat dieses bisherige europa cup gefühl dadurch vielleicht dann doch ein bisschen konserviert. So diesen, diesen einen Rückstand aus einem Hinspiel aufholen. Äh, ne, Barcelona-Liverpool. So, aus dem 13:0 0 dann äh, ein 4 3 machen im gesamten Ergebnis mit einem 4 0 im Rückspiel an der Anfield Road. Oder in der Saison vorher, äh, Barcelona gegen Paris, das war ja noch verrückter. Da hat ja Paris das Hinspiel 4 0 gewonnen und Barcelona im Rückspiel einfach mal 6 -1. ja 1. Das sind natürlich Geschichten, die, wenn man nur ein Entscheidungsspiel hat, so nicht passieren würden. ja Und ähm, eine Runde nach dem klassischen Modus hin Rückspiel fände ich weiterhin ganz gut. Aber ein Turnier ab dem Halbfinale ist mir dann wiederum ein bisschen zu wenig und so bin ich halt aufs Viertelfinale gekommen. So wie es in diesem Jahr ja auch der Fall war, Corona-bedingt.
1: Ja, ja finde ich eigentlich auch ganz gut. Aber ich würde mir nochmal Anleihen bei dir nehmen. Du hast nämlich eben gesagt, man könnte ja quasi die Europapokal-Finalrunde ähm, oder die Finalspiele aufs Ende der Saison ziehen und dafür die Saison verkürzen über englische Wochen. Das finde ich ist eine ganz... Ganz clevere Idee, die würde ich gerne übernehmen. Mhm. Und dann könnte man nämlich den Europapokal nochmal ganz anders aufstellen. Im Moment ist es nämlich so, dass in der Champions League 32 Mannschaften starten. Nur, das sind relativ wenig. Also die UEFA hat mehr Mitgliedsverbände, als da Mannschaften starten.
0: Mhm.
1: Und deswegen kam mir die Idee, wenn wir jetzt die Spiele nur in, mit einem Spiel pro Runde austragen, also ähm, im K.O.-System austragen, dann könnte man theoretisch die Anzahl der Starter erhöhen. Zum Beispiel auf 64 oder vielleicht sogar auf 128 Starter. Ähm, worauf ich vor allem hinaus möchte, ist, dass es halt, glaube ich, ganz schön wäre, wenn jeder nationale Meister in der Champions League starten könnte im nächsten Jahr. Also wenn er das, keine Ahnung, unter bestimmten Lizenzvoraussetzungen, also er muss das finanziell stemmen können und das Stadion muss irgendwie vernünftigen Rasen haben, so. aber vom Prinzip her.
0: Ja, ähm, ist natürlich ein schöner Gedanke, ne? es heißt ja auch Champions League und jeder Champion genau. würde dann teilnehmen, aber ich glaube, das würde den Wettbewerb total verwässern. Ist ja... Bisschen ähnlich wie bei der Diskussion, ob man äh, die WM-Endrunde noch weiter aufblähen sollte. Ähm, mhm. Klar ist es schöner, je mehr dabei sind für die entsprechenden Vereine und, und Länder. Aber ich glaube, dann wird es zu viel. Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es mit der Anzahl der Spiele schon grenzwertig ist. Und dann noch mehr Spiele gegen Teams, die sportlich einfach so unterlegen sind, dass es äh, ja, eigentlich auch kaum Spaß machen würde, dazu zu schauen. Andererseits, klar, wäre es irgendwo auch ein schöner Gedanke, wenn jeder Champion dabei wäre. Aber da, das ja, sehe ich skeptisch. Das, das ist,
1: das ist es doch irgendwie so ein bisschen, ne? dass man auch gegen den Meister aus, keine Ahnung, aus, einfach aus Bulgarien spielt. Und natürlich hast du recht, Also es ist eine sportliche Unausgeglichenheit vorhanden. Das sehen wir aber sowieso auch im internationalen Kalender hier und da. Zum Beispiel hat ja auch Deutschland 2015 in der EM-Quali gegen Gibraltar gespielt. Also das... Aber das war ja auch ein sehr unausgeglichenes Spiel, weil da natürlich Welten aufeinandertreffen. Ne? Das muss man ja schon so sagen.
0: Ja, und da gibt es ja auch Diskussionen, ob man da einen anderen Modus findet, dass beispielsweise die Nationalmannschaften, die einen gewissen Koeffizienten unterschreiten, zunächst ein Vorqualifikationsturnier austragen, damit eben nicht Deutschland gegen Teams wie Gibraltar oder San Marino spielen muss.
1: Okay, aber das heißt, ich... Ähm, hört das richtig raus? Du bist da so ein bisschen skeptisch dagegen, die, also die Champions League auf, sagen wir, 64 Teams zu erweitern und dafür irgendwie jeden nationalen Meister äh, mit ins Boot zu holen?
0: Ja, da bin ich skeptisch. Ähm, wenn dann vielleicht über eine erste Runde, die vor der Gruppenphase stattfindet, ähm, mhm. entweder mit Hin- und Rückspiel oder auch tatsächlich dann nur mit einem Entscheidungsspiel, also wenn dann so.
1: Ja, aber das wäre doch zum Beispiel eine super gute Idee. Und das wäre auch eine smarte Lösung, weil das verkürzt das halt auch wieder. Dann ist es nur ein Spiel. Wenn wir nachher ab dem Viertelfinale nur eine Runde spielen, sparen wir Viertelfinale und Halbfinale zwei Spiele ein. Dann könnte man also ein Spiel wieder hinzufügen. Dann ist es immer noch insgesamt ein Spiel weniger für die Mannschaften, die weit kommen. Und von daher müsste es auch vom, vom Termindruck her funktionieren. Und wir haben halt zumindest irgendwie die Möglichkeit, dass du als Meister von, um im Bild zu bleiben, als Meister von Bulgarien, halt nicht irgendwie in der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde an Victoria Pilsen scheiterst, sondern dass du halt wirklich da starten kannst.
0: Ja. Wobei es ja im Grunde genommen ähnlich wie die Qualifikationsrunde zur Champions-League ist, ne? wie, die, wie die Playoffs. Also ja, aber der
1: Unterschied, der Unterschied wäre ja, dass du halt da das Glück haben kannst, einfach ein großes Team zu haben. Also da kannst du dann kannst du ja wirklich in der ersten Runde gegen Barcelona spielen oder gegen Manchester oder was weiß ich, wen und spielst halt dann nicht nur gegen andere Mannschaften, die auch an der Grenze dazu sind, ob sie gut genug sind, unter den besten 32 zu sein.
0: Ich sag mal so, wenn es am Ende daran scheitern sollte, ähm, dass sich der europäische Fußball gegen weniger TV-vermarktbare Spiele wehrt, und man könnte das damit kompensieren, dass man eine Runde vor die Gruppenphase schaltet, so wie du es gerade vorgeschlagen hast, dann hatte man ja in, im Gesamten sowieso auch viel mehr Spiele, Ja, dann wäre ich dabei.
1: Und ich habe ja auch viel bessere nationale Vermarktungsmöglichkeiten. Also ich kann ja die Champions League viel besser in, in Staaten wie Bulgarien oder Kroatien oder sonst wo ähm, vermarkten, wenn ich dann halt auch Teams habe, die da ernsthafte Ambitionen haben und die auf jeden Fall in der ersten Runde starten. Und die mit einem Sieg oder meinetwegen mit dem Rückspielsieg, ist, ist eigentlich egal, aber die halt mit dem Sieg in dieser ersten Runde dann auch in die Gruppenphase einziehen. Und das ergibt ja, wenn die Gruppenphase aus, sagen wir mal, sie besteht weiterhin aus Vierergruppen, dann mhm. ähm, sind, kommen ja sechs neue Spiele dazu. Also es ist, bietet sich ja irgendwie der nationalen Vermarktung nochmal viel mehr an, finde ich.
0: Ja. Wobei gerade Kroatien mit Dinamo Zagreb ja schon auch oft dabei ist.
1: Ja, schlechtes Beispiel, hast recht. <lacht> hast recht, ich war gerade so bei den, bei den Staaten mhm. da in der Ecke.
0: Okay. Ja, wenn man so eine Einspielregelung hat, das gilt jetzt auch allgemein auch für nationale Pokalwettbewerbe, Wie würdest also würdest du es auf einem neutralen Platz stattfinden lassen oder beim schlechteren Verein, wie siehst du das?
1: Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich glaube, dass wir das in Deutschland schon ganz gut machen, dass die erste Runde im Zweifel bei dem Team stattfindet, das eben aus dem in Anführungsstrichen Amateurtopf kommt. Das sind ja oft auch keine Amateurteams mehr. Aber dass man eben Heimrecht hat als quasi Amateurklub und das führt ja dann zu Spielen, wo man dann eben als, als in Anführungsstrichen Dorfclub Bayern München oder Borussia Dortmund zu Gast hat und das sind natürlich dann das ist ja die ganz große Geschichte. Ne? Das will man. So jetzt in diesem Jahr war es zum Beispiel so, dass äh, Oberneuland hat, glaube ich, Gladbach groß bekommen und Havese hatte Mainz zu groß bekommen. Das ist ja für diese Vereine einfach auch eine wahnsinnige Geschichte. Ne? Das ist ja ganz toll, sich da messen zu können. Jetzt durch Corona sowieso alles über Bord geworfen. Ich glaube, die haben auch sogar beide Heimrecht getauscht. Weiß ich nicht genau. Aber grundsätzlich in Jahren, die normal ablaufen, ist es ja ganz fantastisch, da Heimrecht zu haben gegen so eine Mannschaft. Wohingegen, wenn zu irgendeinem Bundesligisten, ich sag mal zu einem Mittelfeld-Bundesligisten, sagen wir mal dem dem SC Freiburg oder so, wenn da ein Viertligist zu Gast ist, dann will ich den Freiburgern nicht unrecht tun, aber ob das wirklich ein volles Haus ist, weiß ich nicht. Aber wenn Freiburg zum Viertligist fährt, da ist auf jeden Fall volle Hütte. Ja,
0: klar. Das auf jeden Fall. Also das äh, ja, sollte man beibehalten. Ich bin sowieso auch dafür, aktuell ist die Regelung ja so, dass ein Zweitligist auch beim Erstligisten spielen kann im DFB-Pokal, ne?
1: Ja, unter bestimmten Voraussetzungen, genau. Es ist also so, dass die ähm, DFB-Pokal starten 64 Teams und ähm, diese 64 Teams werden in zwei 32er Haufen unterteilt. Und der eine davon ist halt der, der Profitopf und der andere ist der Amateurtopf. Und in dem Profitopf sind unter anderem alle Erstligisten und die meisten Zweitligisten. Nur die vier schlechtesten Zweitligisten aus der Vorsaison sind im Amateurtopf. Ja. Und dann kann es halt, halt schon sein, dass man als Zweitligist auch einem Erstligisten eben zugelöst wird.
0: Wie siehst du die Regelung denn grundsätzlich im, im DFB-Pokal? Es gibt ja auch Pokalwettbewerbe, da gibt es ja nur Rückspiel, in England beispielsweise beim FA Cup, oder da wird es mit einem Wiederholungsspiel geregelt. Findest du das gut, wie es in Deutschland ist?
1: Ja, ich, ich glaube schon. Also, da möchte ich auch nochmal aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Überraschungen gibt es halt nicht mehr in zwei Spielen. Also, ist super unwahrscheinlich, dass eben das, das in Anführungsstrichen schwächere Team sich in zwei Spielen gegen das stärkere Team durchsetzt. Das wird dann immer noch mal passieren, aber halt nicht mehr so häufig. Von daher bin ich eigentlich ein ganz großer Freund davon, das in einem Spiel auszutragen. Ja, finde ich eigentlich, ist die bessere Lösung.
0: Ja, es gab ja zwei Jahre, da wurde der DFB-Pokal mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Äh, in der Saison 71-72 und 72-73, aber da hat man auch ganz schnell wieder von Abstand genommen. Und mhm. äh, ich habe, frage mich nicht, wie ich darauf gestoßen bin, eine Umfrage gesehen auf transfermarkt.de im Forum, ist schon zehn Jahre her, aber 500 Leute haben sich beteiligt und es geht um die Frage, ob man beim DFB-Pokal ein Rückspiel einführen sollte oder nicht und ja, 12% der Leute war es egal, 73% möchten kein Rückspiel und lediglich 15% würden gerne, dass es im DFB-Pokal äh, neben dem Hinspiel dann auch ein Rückspiel gibt, also eindeutiges Votum und ja, wir beide sehen es ja auch ähnlich.
1: Ja, ist auch eigentlich also total offensichtlich. Ne? Überleg dir mal, je nach Runde, in der das eben der Fall wäre, stell dir mal vor, du verlierst als Verbandsligist in der ersten Runde 0 zu 12, keine Ahnung, in Dortmund. Und dann gibt es halt ein Rückspiel. Was willst du denn da noch machen? Also, das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie den sportlichen Wettkampf irgendwie reizvoller macht. Nein,
0: was man höchstens überlegen könnte, wäre ab einer gewissen Runde gibt es bei einem Unentschieden ein Rückspiel bei dem anderen Team.
1: Ja. Ne? Das ist spannend.
0: Das finde ich, find ich auch tatsächlich spannend, dass man sagt, ab dem Achtelfinale oder so, ähm, da gibt es keine Verlängerung, sondern wenn dann Werder Bremen in Wolfsburg spielt und das Spiel endet 0 zu 0, gibt es eine Woche später oder wann auch immer das Rückspiel dann in Bremen und dort dann auch mit Verlängerung und gegebenenfalls Elfmeterschießen.
1: Ja, das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ähm, ich frage mich, in so einem Szenario, ob es dann nicht besser wäre, sogar auf die Verlängerung zu verzichten. Und das ist eine Idee, die nicht mehr gekommen ist, sondern die jetzt in Frankreich passiert. In Frankreich ist es nämlich ab der jetzt laufenden Saison 2021 so, dass in den Pokalrunden keine Verlängerung mehr stattfindet, sondern es nach dem Spiel direkt ein Elfmeterschießen gibt. Okay. Ausnahme ist das Finale. Also im Finale wird es auch immer noch eine Verlängerung geben. Ähm, okay. Ja, ich,
0: Verlängerung ist, ist so speziell ähm, und, und so hochgradig spannend, ich weiß nicht. Ja. Also eigentlich bin ich dann doch ein Freund davon, dass man das auch beibehält, vor dem Elfmeterschießen.
1: Ja, irgendwie gehört es auch dazu. Ne? Also ich muss sagen, ich habe mich zum Beispiel jetzt auch unter der Woche, war europäischer Super Supercup Bayern gegen Sevilla. Und da war ich ein bisschen genervt davon, wie das Spiel läuft. Aber da habe ich halt auch irgendwie gedacht, sehr gut, dann kann ich halt eine halbe Stunde länger Fußball gucken. Das ist auch nicht das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Also da ja ist schon auch irgendwie was dran. Eine Verlängerung hat ja auch Charme.
0: Ja, absolut. Solange man nicht mit Silver Goal und solchen Spielrenzchen anfängt. Aber das Stimmt. ist ein anderes Thema. Genau. Aber wo ich
1: eben in Frankreich war, ich würde gerne noch ein bisschen was erzählen äh, zum französischen Pokal generell, weil die eigentlich ein paar ganz spannende Sachen haben. Und mhm. zwar ist es so, dass in Frankreich, anders als in Deutschland, viel mehr Teams starten können. Im Prinzip kann jedes Team starten, das in Frankreich im normalen, regulären Spielbetrieb startet. Und das waren letztes Jahr über 5.500 Teams in der ersten Runde. Der französische Pokal wird entsprechen, ja, es ist richtig verrückt, 5.500 Teams. Und nicht, nicht alle Teams müssen in der ersten Runde starten. Also die höherklassigen Teams steigen einfach später ein. Und ähm, deswegen geht das auch auf, weil also erstmal die unterklassigen Teams sich quasi gegenseitig rausschießen und dann nur die Besten der unterklassigen Teams irgendwann ja. auch mit den höheren Mannschaften spielen. Und da ist es also so, dass ähm, der Pokalwettbewerb quasi analog zur normalen Saison ist. Und sagen wir jetzt mal, in der Saison 2020, 2021 würden halt 2020 diese ganzen unterklassigen Runden stattfinden. Und dann ab Januar 2021 dann die ganzen professionellen Pokalrunden. Und das sind auch erst die, über die dann vernünftig auch berichtet wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal beim Kicker DFB, äh, französische Pokalrunden nachschlägt, dann findet man das auch erst eigentlich ab der, in Anführungsstrichen, zweiten Hälfte des Pokalwettbewerbs. Und der Wettbewerb ist da, einfach so in 14 Runden aufgeteilt. Und dann ist noch eine ganz spannende Besonderheit in Frankreich, in der siebten Runde... Steigen dann Teams aus Übersee ein. Also Teams von quasi ehemaligen französischen Kolonien und so, so vermeintlichen Überseegebieten steigen dann da auch mit ein. Und so hat zum Beispiel 1819, glaube ich, Mannschaften aus der Karibik dann mitgespielt im französischen Pokal.
0: Okay, also aus französisch-guyana äh, konnte dann ein Team dann teilnehmen.
1: Eher so ungefähr, genau. Also da im Zweifel nochmal googeln, was das genau für Teams waren. Ja, ich,
0: glaub, ich war mir gerade auch nicht ganz sicher, ob, das, ob ich da Quatsch erzähle oder ob es das Land wirklich gibt. Ich meine schon.
1: Keine, keine Ahnung, keine Ahnung. aber das Prinzip ist genau das Richtige. Ja, Also dass da Teams mitspielen, eben die gar nicht aus... Zentralfrankreich kommen, sondern eben aus okay. Übersee. Gekommen. Weißt du
0: denn, ob es auf Amateur-Ebene noch einen eigenen Pokal gibt? Weil in Deutschland ist es ja so, dass es da eben Pokalrunden gibt. Und wenn du beispielsweise den Kreispokal gewinnst, darfst du in der nächsten Saison im Bezirkspokal starten. Und so besteht theoretisch auch die Möglichkeit, als Kreisligist am DFB-Pokal teilzunehmen. Ist halt dann eine Ochsentour über mehrere Jahre und passiert natürlich nicht.
1: Genau, das kann ich, kann ich dir nicht sagen, ob es da regionale Wettbewerbe gibt in Frankreich, aber der nationale Wettbewerb ist halt innerhalb eines Jahres, also nicht hier in ja. Deutschland über zwei oder drei, ähm, wenn man als, als kleines Team da mitmachen möchte, sondern man startet halt einfach in der ersten Runde ähm, im nationalen Wettbewerb. Aber wenn man da in der zweiten oder dritten Runde rausfliegt, dann kriegt das halt immer noch kein Mensch mit. Also es ist anders, wenn in Deutschland ein Verein in die zweite DFB-Pokal-Hauptrunde einzieht, dann ist das ja für so einen kleinen Verein ist das ja eine wahnsinnige Nachricht, die auch in der Region super breit getreten wird. Ich glaube nicht, dass das in Frankreich auch so ist.
0: Ja, ja ich finde das äh, System eigentlich ganz cool. Ähm, wenn man eben in den ersten Runden Erfolg haben sollte, als wirklich kleines Team, dann kann sich dieses Team auch damit belohnen und eben in den nächsten Runden gegen größere Teams starten. In Deutschland ist es genau. eben dann anders, wenn man da den, den Kreis oder den Bezirkspokal gewinnt und ähm, nächste Jahr im Pokal startet in der nächsten Saison, hast du auch ein geändertes Team. Und so ist es komprimiert auf eine Saison. Und im Amateurbereich kannst du auch ein paar mehr Spiele vertragen. Die Ligen sind in der Regel etwas kleiner. Du hast logischerweise keinen Europacup und keine Nationalmannschaftsspieler. Ja. Ähm, ja. finde ich, finde ich eigentlich charmant, ja.
1: Nee, das geht. Ansonsten, neben den Franzosen haben wir auch noch andere ähm, Nationalverbände, ganz spannende Lösungen. Zum Beispiel ist es in Finnland so, dass nicht nur jeder Verein, sondern grundsätzlich jedes Team starten kann. Da können also auch Juniorenteams oder Seniorenmannschaften quasi in der ersten Runde starten und sich entsprechend natürlich dann auch für die weiteren Runden qualifizieren. Also okay. in Finnland ganz spannend, dass man also quasi auch mit seiner B-Jugend dann einen nationalen Wettbewerb spielen kann. Das ist schon äh, verrückt. Das ist völlig verrückt. Da weiß Jetzt ich auch nicht, was
0: ich davon halten soll.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Modell, das ich in Deutschland eher nicht sehen möchte. Okay. <lacht> so, also da finde ich, sind unsere Lösungen mit Jugendwettbewerben schon besser. Ja. Also keine Ahnung, vielleicht ist das in Finnland irgendwie schön, weil es da, ich will da jetzt gar nicht Falsches sagen, aber vielleicht ist Fußball da einfach gar nicht die dominante Sportart und wenn es dann eh nur weniger Mannschaften und weniger Vereine gibt, dann kann das ja in dem konkreten Fall Sinn machen, aber in einem Land wie Deutschland, wo eben Fußball die Sportart eigentlich ist, sehe ich das auch überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Und neben den Finden habe ich noch ein letztes gutes Beispiel, und zwar die Feröa-Inseln. Die haben auch einen nationalen Pokal. Und auf den Feröa-Inseln ist das so, dass alle Spiele im K.O.-System in einem Spiel entschieden werden. Außer die Halbfinalspiele. Die werden mit Hin- und Rückspiel gespielt. Als einziges im ganzen System. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was das soll. Es macht in meiner Meinung überhaupt keinen Sinn. Aber da ist das halt so. Also wenn man Halbfinale spielt, dann muss man halt zweimal ran. Ich weiß nicht, ob die da noch mal, noch mal kleinere Amateurteams aussieben wollen oder so, damit wirklich nur die besten Mannschaften im Finale stehen. Keine, keine Ahnung, was das soll. Also falls, falls sich da einer unserer Hörer mit auskennt, warum es auf den Färöer-Inseln diese Regel im Pokalwettbewerb gibt, schreibt uns gerne mal. Dass, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das super interessant, das rauszufinden. Und ja, Google war ich, dann nicht so hilfreich.
0: Ich glaube, irgendjemand unserer Zehntausende Hörer, der wird es schon wissen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, so ist es. Ja, verrückt. Ja, absolut. Okay, Dennis, was meinst du? Ich glaube. In wesentlichen Teilen haben wir das Thema Pokal besprochen. Wir sind zum Ergebnis gekommen, im Europapokal können wir uns so ein Finalturnier gut vorstellen. National finden wir aber die Regelung, wie sie ist, eigentlich ganz gut, oder?
0: Ja, total. Also national braucht man eigentlich viel verändern. Die Überlegung, ab einer gewissen Runde äh, bei unentschieden ein Rückspiel einzuführen, finde ich gar nicht verkehrt. Kann man im Hinterkopf behalten. Ansonsten ist da schon alles gut, wie es ist, glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Ansonsten, Herr Zeferin, falls Sie uns zuhören, also Champions League auf 64 Mannschaften aufstocken, da kann ich, kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Das ist eine wahnsinnig gute Idee.
0: <lacht> ich enthalte mich. Jo. Okay. okay. Alles klar. Dann pfeifen
1: wir ab, wa? Können wir gerne machen. Dann pfeifen wir ab und abpfiff. Tschüss. Ciao.